0: 做的炫富就是我家有什么，我自己建了个什么博物馆，然后自己在三亚买那个船，买房子什么都不叫炫富的，是标配。就谁家没房子？做珠宝的家庭说：“哎呀，我们最近就是去拍了一个珠宝，嗯，没有拍说很贵吧，就是可能有几百万吧。”有人家里开博物馆的，嗯、古董，然后村里他有个自己村里的用地，然后给他建一个小型的博物馆，然后展示他们自己的一些藏品。这个我觉得也蛮炫富的啊！这是我们家的博物馆。这个在在国外还是我没到那个 level， 还还没遇到那样 level 的自己有博物馆的 level 的人，但在中国还蛮多的。然后在。还有人家就是那种一个岛就是你的，真的很大。然后那个地大到我觉得可以当宾馆。然后这就是他们家，然后建了一个房子，他们家那边住。然后啊、呃，远远望去是有湖的，就自己家里是有湖的。然后湖对面是有养鹅、养鸡，然后就自己吃自己的这种东西，就相当于我家有一个自己的山头这种，很多。基本上我觉得人手家里一个山头，如果是本地人的话。
1: 在二零二零年热播的电视剧《三十而已》里面，女主人公之一的顾佳，为了孩子的教育和老公的事业，靠一只价值二十万的爱马仕包，成功的敲开了上海名流太太圈的门。各种凡尔赛式的炫富，在那里是家常便饭。但那个是影视剧了，现实当中有没有这样的富太太圈？他们的交际生活实际上是怎么样的呢？有钱人的炫富究竟有多夸张？我们这次故事的主人公就是富太太圈中的一位
0: 。大家好，我叫石头，我现在在挪威的首都奥斯陆，今年是三十五岁
1: 。石头出生在一个富商家庭，他在十来岁的时候就被送出国，一路在海外接受教育。二零零九年，石头从美国的一个大学毕业之后，就一直待在美国创业。二零一一年，石头和一位北欧的外交官结婚。四年之后，两个人生了一个可爱的混血宝宝，是个小女孩。孩子出生之后，石头的老公休了一年的带薪产假，专心在家带孩子。石头和她老公两个人，无论是在经济实力还是见识学识方面，都是平分秋色。到现在，石头一家已经成为年收千万、资产上亿的高收入家庭，并且因为石头和老公两个人的工作都有很高的流动性，这个三口之家需要时常在中国、美国以及挪威之间流转。
0: 就是我们在美国是待了两三年左右，所以主要上的是 daycare， 中国上的是国际学校。后来我们是因为疫情嘛，我们就来了挪威，所以最近这两年在挪威，他上的是小学，小学一年级，基本上就是这样的。然后学校的性质的话，在美国和中国，我们上都是中国是国际学校，那肯定私立学校；美国我们上的也是私立学校。挪威的话是公立学校，因为呃，挪威其实私立学校很少。
1: 这些学校大多数学费高昂，不是普通人可以负担得起的，所以这些孩子的家庭也都是非富即贵。在这里，喜欢社交的石头闯进了美国、中国和挪威的三国富妈妈圈的交际生活。石头和丈夫先在美国停留了两年多的时间，生活在当地著名的富人社区。美国的富人社区大多数是分布于城市的郊区，这些地方风景优美。律师、牙医、大公司的高管，这些在美国收入不菲的职业，在富人社区里随处可见。很多热门美剧的故事背景都放在这些富人社区，比如前两年大热的《大小谎言》和《致命女人》。石头所在的富人区在全美都榜上有名，这个地区的家庭平均年收入约是三十五万美元，排在全美富人社区排行榜的第七名。丈夫一年产假过后，石头把一岁多的女儿送到了当地的法国日托所，学费是三万多美金。当然，这个社区的家长们也要符合高端的定位
0: 。我们算是法国 daycare， 当时就是在西方国家呢，法国是一个很神奇的存在，就是就是跟高端所有的名词都挂钩的东西，比如说法语学校、法国 daycare w h a 法国餐厅哈哈，这都是高端的一个代名词。对，我记得那个。肯尼迪夫人她不是一直都是法语学校出来的吗？但是我们送到法语学校的话，他们是跟他说英语，你可以选择的。我会感觉到，就是美国富人的妈妈的话，还是更多偏向于，就是还是蛮美剧的，对自我要求很高，就是做那种 perfect mom。就他们有一本 checklist， 他有他有几条，一、二、三、四、五，你要干嘛，对吧？孩子这个每个月要搞一个 party， 然后每次孩子出门要穿成什么样子。小朋友，你知道我都是在买的最便宜那些 c o t t e r s 那些衣服，棉的嘛，对吧？穿着舒服。然后他们会给他穿蕾丝，你知道，小朋友穿蕾丝，对，又不舒服，然后又贵，然后又不好看，就是很奇怪绑在身上。但他们会，他们会。就是每一个富人区会有一个自己的叫 country club 乡村俱乐部，乡村俱乐部是邀请制的，然后在里面你可以打。网球给打高尔夫球这种这种 country club 其实很难进的，然后也是身份的一种象征吧。然后，而且美国就是有一些典型的美国穿着，呵呵就比如说聚会的时候，男的穿那种 polo 衫或者马球衫，卡其色的裤子，然后淡蓝色的这个上衣，就穿的非常的春天，非常的淡色系。但是全家又挺 match 的，然后妈妈穿都是那种。花花的裙子，就是它会有一些，它一出现你就知道哦，呵呵就你懂吗？就非常的美式的东西，非常美式乡村。还有一点就是，这几个几个爸爸约在一起跑步的时候，他们会啊，就是穿各个学校的那个 hoodies， 就是那个戴帽子那个帽衫，你知道。当然了，你学校如果是什么 Harvard Yale， 他基本上每次都穿的。呵呵如果是 SMU Rice 的话，就当地的一些特别好的学校的话，会偶尔就也会穿，也会经常穿，但没有 Harvard 也有穿的多。Harvard 只要是休闲的话，都是 Harvard， 就是会挂在嘴边。就是你会看到美国人也会很自豪他们上长春藤这个事情。炫富就是无耻不在吧，但是你并不觉得，就是有哪些人会特别，比如说。显示自己特别有钱的话，就会说去哪儿度假嘛。在我知道，在纽约，如果你在汉普顿有房子，说明你很有钱。汉普顿在纽约长岛的外沿一个海边这边，就东部的话，你基本上每每家都在汉普顿有房子才好，先拿出来说。但是，德州在汉普顿有房子的不多，至少我认识的人不多。但是他们会拿出来说，然后他们会说我在南法有房子，就在美国的我在加州有房子，对。然后或者是说最差的就是我去墨西哥度假。就是，就是，就是，如果你去酒店度假的话，你就最好不要拿出来讲，你懂吗？还有人在啊、呃，法国买城堡，但是那个城堡不贵啦，就是没有没有人讲的那么贵，就是法国城堡大概也就一两千万吧，就是人民币这么一个价格，就是一两百万人民币，就真的不贵。但是修葺会很贵，就是你把它建的真能够住人就的很贵，可能就需要另外一个两三千万，就加起也有个五六千万。美哦，美国的富人还有一点就是动不动就被告，就是每家都有律师，就动不动就发律师函。家长跟老师谈什么东西哈、啊，就谈对孩子的方式，就带律师谈。对啊，我在比如说我们等着去见老师，我们没有带律师。然后一个家长出来，就是他和一个男的一个人一起出来，那个人一看就是个律师打扮的样子。然后我们就进去，我们就说，哎，那个不是谁的爸爸吗？那个旁边那个人是谁啊？是他的兄弟吗？那个老师就说不是，是他的律师。嗯，第一次的时候我们就。说。律师跟老师谈这个孩子教育方式，然后那个老师说：“啊、嗯，我已经习惯了，<笑>可能更能保证父母无理的要求是在法律范围内的，可能是这样。”我觉得
1: ，在美国家长会带律师去见老师，但是在中国家长对老师的态度就不太一样了。这是石头回到中国之后才深有体会的一点。因为老公工作调动的关系，石头一家人在美国待了两年之后，又搬来了中国，申请了私立的国际幼儿园，学费大约是二十二万人民币。但学费只是冰山一角，除此之外，这些富人家长们还有很多隐性的支出，包括送给老师的礼物。
0: 小孩的老师过生日，你知道吗？我都不知道那个当时那个老师那这个时候过生日，但是每个班上有一个 coordinator， 就家长联络员嘛。他说：“哎，这个这个这个星期几，那个、老师过生日，我们一起集资给他办个生日会吧。”我想说 ：“What why？” 然后就集资，大家一集资就就就很多钱，我也不知道，反正反正我们就是人均，因为我们都说好你们集资，然后我们平均我们给钱这样，一一般都给几千块钱吧，平均啊，我跟我老公各几千块钱，不是一个人，然后就给他送到欧洲去旅游啊，或者怎么样的，而且一直在升级。原来只是说去盛楠老师和她老公去五星级酒店，然后有一个浪漫的那个 romantic dinner， 让家长其实一下，感觉几百块钱一个人就没所谓。但后来就一直在升级，就升到最夸张一次，我记得是几千块钱一个人，然后去送老师去欧洲，还去哪里玩一下，还是坐头等舱啊，坐商务舱之类的。我就觉得太夸张了，一直在升级。然后买巧克力啊，送这些送那些都不用说，而家长每个家长都会有自己的公司嘛，那。他们就会给给老师很多的，就是自己公司东西啊，比如说我之前知道有个老师过来，然后嗯，要买家具，然后有个家长是这边最大的家具商嘛，然后就给全包了，对他们这个全包嗯,嗯。因为中国的话，就是第一是自己的国家，所以你的交往会更多一些，更深入一些。中国妈妈的话，应该说是我算年龄比较大的吧。有九零后，有九二后，小孩跟我一样大的，会觉得哇，都很漂亮，都真的很漂亮。第二就是，呃，有很多整容的，呵呵你明显看到有整容的，对，就很漂亮。我在中国的时候就快变成医美专家了，就大家都讨论这个问题，在美国没有，就很不一样，跟国外。然后你会感觉到更年轻，但是会有着装压力，我觉得会有。我觉得不跟爸爸聊审美吧，但是爸爸我觉得也喜欢白瘦幼啊，白幼瘦，就是中国的爸爸，就白的，看得起的，年轻的，瘦的，嗯，因为你会听到一些八卦啊，就是哪个爸爸会约哪个妈妈出去啊，他那个妈妈就会符合，还有出轨这种狗血事情，就是我们几个几家伙经常在一起玩的 A 爸爸或者出轨 B 妈妈这样，然后对，这个 A 妈妈就在朋友圈爆发，然后就然后闹得不可开交这样，这样蛮多的。
1: 石头偶尔也会在中国的社交圈遇到令人不舒服的事儿，尤其是对中国家长喜欢随意评价别人这个习惯有些不适。单单是因为穿衣打扮这件事儿，石头就被人评价过很多次，说他穿着像八零后。因为身边其他妈妈的穿着都很年轻化，运动鞋配超短裤，而他自己偏成熟的着装风格就显得有些格格不入。这种对别人评价渗透在石头和人交往的各个方面，甚至是在一些很小的事情上。
0: 举个例子，拿拿把伞，反正他们就喜欢拿那种英式伞，就是那种嗯长的伞，就不是折叠伞、非折叠伞那种。有一个品牌就是英国女皇用的一把伞的品牌，名字我给忘了。我就喜欢拿折叠伞，就特别轻的那种。而且我当时买了几把那种折叠伞，是有那个迪士尼联名的，因为我女儿喜欢看迪士尼，所以就是迪士尼联名的。然后有些那个花花就感觉很老，但是你一打开是公主啊，是唐老鸭那些什么鬼的。然后我有一次就拿了一把伞，然后就是天啊，说你拿那边伞像妈妈拿，着你拿着显得很老，你知道吗？”然后我就觉得莫名其妙，我拿把伞你还要价起一下，然后我就说：“我觉得很帅呵呵，类似于这样。<音>”我觉得好的是更自我的表达，对你的一些看法、一些想法，这样你们的沟通才会深入嘛。如果你对吧，你干什么对方都没有什么表现的话，你无法去做深入的沟通。但同时，你也会觉得你在被 j 同时你会感觉到就不好之处是，你会感觉到你有在被评价，你会感觉自己在一套评价系统里面内。这个是妈妈之间的感觉
1: 。根据石头的说法，国际学校的妈妈圈儿也有很多不同的内圈，比如英国留学圈、美国留学圈、澳洲移民圈等等。在太太圈的鄙视链里，有钱并不是唯一的评价标准。教育背景不同的妈妈在这里也背负着不一样的社交压力。
0: 在这个圈子里呢，其实钱我觉得不是说最重要，因为大家都差不多，但差的还蛮多。但就是起码是 above 一个 certain level， 我就在一个线之上哈。剩下的我觉得更多是，啊、呃、语言方面的。就比如说，就是我关系比较好那个圈子的话，还是大家都是留学回来的，甚至是移民，所以大家英语都非常好。所以会有，比如说有一次生日的话，啊、呃，那个朋友的女儿跟另外一个人就，就跟就叫名字叫，嗯、呃，叫 Abby 吧。跟艾比的女儿关系很好，但是艾比她是不会讲英文的，她也会被受邀请来这个生日 party， 对不对？聊天儿，那她就会很，我会替她感觉到，她就完全不说话，因为我们会聊聊什么呢？大家有什么共同话题呢？除了聊孩子，那就是聊你过去的生活呀，对吧？在加拿大家，他在美国，在美国，在英国，在英国，英国就然后他就可能就聊不上，然后我会注意到这一点，因为他就是蛮，因为你讲话的话。嗯，不是说刻意的中英文夹杂，但是有些东西品牌也好，你去的地方也好，你可能就习惯性的说英文了，他可能就听不太懂。我会注意到一点，但是我也没有太理会。啊<笑>、嗯，但是他也后来就没有再出现过，就是就是大家聚会不会喊他的嘛，除非小孩子生日 party， 跟他女儿关系好，他才会请他妈妈。但是我会替他会觉得有一点点尴尬，因为就是没有人跟他搭话，他也搭不上话那种感觉。
1: A B 虽然没有再出现在石头的圈子里，但是他在抖音上拥有一众的粉丝。石头每天都可以看到 A B 社交账号的更新动态，抖音里的他用已婚富太太的形象圈粉数万，动态下面也是一呼百应。除了这些见闻之外，最让石头震撼的还要数中国国际学校家长们形形色色的炫富行为了。石头说，他们家的资产只能说是达到了这个圈子的及格线，是个还比较不错的中产。尤其是在美国和挪威，他接触的大多是中产阶级；但是在中国的国际学校妈妈圈，石头接触过的很多都是资产十亿、百亿的顶级富豪。这个圈子里有数不尽的炫富和凡尔赛
0: 。中国炫富就是很直接了，跟美国比的话很直接，因为中国还是毕竟也刚刚富起来，都是一代嘛，对吧？最多是个富二代，嘛。就是中国的房产还是以投资为主的感觉。那中国更多的炫富就是去别的地方玩而且还是以住五星级酒店为主。比如说，人家去三亚住普通酒店，对吧？你去三亚住 Saint Regis 的或者伊斯卡尔顿的这种别墅，过个周末，然后去澳门，然后去住或者香港住 Four Seasons 的 Suite 这种，我还是更直，我简单粗暴一点。他们也会讨论啊，问我女儿去哪玩儿。当然，我们每次喜欢去欧洲玩嘛，因为她回家嘛，所以。在鄙视链的顶端，对吧？但是很多就是啊，你接天、啊、去去三亚啊？住在哪里啊？就会会比较，会会会攀比，但是还没有到攀比衣服的时候，牌子的时候。其实小朋友穿出来衣服都挺贵，的，什么迪奥呀，这些都有，就小朋友的迪奥呀，这些都都有。然后比如说更喜欢其他小朋友穿的一些特便宜但特别就花里胡哨的那些衣服，亮晶晶的那种带亮片儿那种。然后他妈妈就会说，啊，你这个衣服很贵的，你这个衣服可以买一百件他衣服，他那个就会说，你会说。最体现炫富就是小孩怎么去过这个生日，那生日宴会的话，那个地点就很重要嘛。首先最差就要自己家小区，对吧？其次自己家会所，然后再往上的话，就是把那种特别当地最大那种小朋友玩那种游乐场，就很大那种游乐场给全包下来。啊，再往上的话就是把游乐园给包下来，啊，那游乐园里面最高级别是包迪士尼乐园，一般是在关门的时候包，因为这个时候更便宜。最夸张的就是喊大家去香港，然后去香港两条路，住在这边的家长基本上都有自己的两排车，然后要么就是家里有船，坐自己家游艇过去的。然后当时有个家长就说，我们到香港集合，那呃，如果家长没有车或者没有船的话呢，那就他就派车或派船来接你啊，他是这样说的，就是就没有人搭，没有人搭过高高铁吧，可能可能除了我。然后去到香港以后呢，我们就在那个香港私人飞机的一个聚集地集合，他是另外一个机场，不是在那个香港主要机场。然后他那边他会带着有私人飞机，嗯、啊，然后一起去到柬埔寨。然后我们去动物园玩，然后那个爸爸就说：“那动物园那是他开多久啊？而且我们为什么可以住在动物园里面？”他说：“哦，那是我们自己家动物园，我们这边盖了几个房子，所以你就在窗户外就看到跟动物直接互动，就是因为他的孩子很喜欢动物。”他、啊、说：“我也在考虑啊，在非洲我也想买一个牧场啊什么的。这样的话，每年我们动物大迁徙时候可以去到那边看一下，会更刺激啊。”我就默默的打了几个这个赞，我还蛮想去的，但没有去成。对
1: 。后来，石头的丈夫又被要求外派挪威，他们一家人就申请了挪威当地富人区附近的公立小学。相比中国、美国，石头在挪威感受到了很多明显的不同，尤其是在爸爸身上。
0: 呃，首先，挪威这个国家就是以全职双职工家庭为主，因为这边女权主义特别发达，特别发达。就举个例子好了，就是比如说每个班上，美国也有有 coordinator， 就是家庭联络员，负责跟学校去沟通，还有跟家长传达学校的一些事情嘛。就每个班都有。然后中国、美国我经历的所有的班级都是妈妈，而且说真的，在家在在,在,学在学校群里啊，中国是微信群。然后美国和挪威都是都、就是 Facebook 群的话，最活跃的也是妈妈。但在挪威不是，我们这个班上的家庭挪威人是个爸爸，而且呃，这个群里面活跃程度，爸爸和妈妈就是平等的，一模一样的。如果有一家只有妈妈老是出现，爸爸老是不出现的话呢，大家会讨论他，大家会觉得这家很奇怪。但在中国和美国是常见的事情。如果有一家是爸爸出现，妈妈不出现，大家还会讨论吧。呵呵呃，很多人说北欧这个地方人气很简单，确实是很简单，因为你不跟别人沟通，你不跟别人交流，别人不会觉得有什么，都非常非常的注意不要踩到别人的，更别提像中国那种直接评价你这个这个拿这个伞，你根本就不用提，就他非常具有这种边边界感和距离感。所以你从这个方面讲的话，如果你想你是个是社恐啊，你可以很简单，而且没有人会觉得你是个奇怪的人。呃，但这个不是我一个人感觉，我老公也会感觉到，就是这个距离感，就人与人之间的距离感，在北欧还是蛮明显的。在美国的话，两个家长在那儿不可能不说话，这样话简直会，你你不尴尬，他会尴尬死，你知道吗？他他一定会给你讲话，就美国人受不了这种。北欧人我要说，这两个人在一起就可以不讲话，不讲话，没有人觉得尴尬，但是我觉得尴尬，他不觉得尴尬。那中国就是完全没边界感，对吧？但<笑>好处就是你把他成为朋友啊。对中国就。嗯，对吧？你中国就有时候你会觉得这个人怎么就关你什么事你怎么管那么多七大姑八大妈那种八卦什么的？中国其实中国人就是没有边界感，但这样才有烟火气嘛
1: 。至于挪威的炫富，石头的感受并不明显，但多多少少会有一点
0: 。我们现在住的这个区是传统的富人区，但不是最贵最贵的富人区，最贵最贵的富人区在海边那个地方是最传统的富人区，因为这边的我们这边的平均的房价大概是呃三到四千万左右，那边的平均房价都六千万以上，所以差别还是很大的。挪威它毕竟是个老牌的资本主义国家嘛，所以它有很多的老钱家族，就是那种传统的打鱼的船舶家族这种。咱们就不看那些特别富的人，就都普通人嘛，就看那些中产阶级来相比的话，首先他互相比较的东西比较少，就是会隐性的自我感觉很好。几个家长坐在那边就开始夸。夸这个学区有多好，自己夸自己。我们前两天去滑雪，然后碰到了我女儿那个家长哈、啊，然后他就说：“哎，你在这边滑，你跟谁在一起滑？”我就说：“我们在跟另外一个我老公的小学同学他们家在一起滑。”然后他就下一句就问说：“啊，他们住哪儿？”不，他是这样，他说：“他们是住附近吗？”我说：“哦，不，他们是住另外一个区。还”还就还会感兴趣，你交往的人是什么样子的，住在哪里？因为这边的房价就很贵啊。呃，很多人说我这个地区呢很多炫富的，很多人说我这个地区家长很重视孩子的教育，很多人说我这个地区攀比很严重，但是我自己真的没有感觉，不知道是不是我的这个这个雷达已经很高了，你知道？就是在中国那是真的是炫富对吧？那个那那种那种说法，美国也有，美国就很明显也也也是，但是这边就我是感觉不出来，他们都很朴实。但是还是你要细说的话，我。我没有讨论过这么一点，就是我们最近在讨论去滑雪的那些啊、呃、圣地去买一个房子，他们叫 cabin， 就是那个小木屋嘛。然后挪威语叫 hit， 因为挪威的假期很多，而且冬天很长。我我们就来这两个假期一直都去滑雪嘛。然后我们会在沟通过程中发现，如果你家里没有去滑雪，或者是没有 hit 的话，会处在一个很尴尬的一个境地，就变成你一个人只在这个。地方生活了，其他人都去滑雪了。如果你没有办法去 afford 的话，那你其实是在社交过程中处于非常不好的一方面。然后，如果我是这个孩子的话，我会感觉到很不好意思。会说啊，你复活节做什么？然后我们就说我们去滑雪。然后我们就会说啊，你在那边是啊、呃、住酒店还是住 hide？ 我们不会说我们住酒店，我们会说我们刚过来，我们会想感受一下不同的滑雪胜地，然后再决定去买个 hide。就这个，我我这个我会感觉到，因为最近刚好刚好发生的事情，我就感觉到其他时候不觉得有炫富。我觉得他们都很朴实
1: ，虽然有隐形的炫富啊，但是挪威整体追求公平，总体贫富差距比较小。她的老公就是在这种追求公平和高福利的社会制度下长大的，导致她和老公在教育理念上也发生过一些分歧。
0: 应该我觉得最早期应该是有分歧的，他原来是非常的左的一个人，更倾向于平等式教育。前两天他们有个数学和英语的 test， 然后我就收到一封邮件，这个 test 的目的是找出有哪些学生，就是找出最差的学生，而不是找出最好的学生。所以说，只有最差的学生家长会收到通知，说你的孩子在哪些方面需要更进步一点。其他家长，你孩小孩做的好还是不好，不知道。但是他现在已经改变想法了，我觉得我老公慢慢的接受所谓的精英教育的重要性，因为挪威原来也没钱嘛，挪威发现了石油才变得超级有钱嘛，就是你家里不干什么，你就还能找一份好的工作，但现在不是这样了，现在你从奥斯陆这个房价，你感觉到，如果你做医生，对不起，你就是比其他人赚得多，而且银行更愿意贷给你款，你更能够住到更好的地方。就是你会感觉到会还是会有区别的了，然后他慢慢也认同这一点了。呃，举个例子吧，就比如说，就我在纽约的时候，在花旗银行实习的时候呢，你会发现就是分两拨人，第一拨人就是有关系的人，像我就是那种有关系的人，还有就是客户的孩子，花旗银行大客户的孩子，另外一拨人就是那种顶级的呃名校考进来的人，你就会两拨人，他们出来以后是一样的。如果我想留在花旗，我也可以留在花旗。当时啊，就是你殊途同归。就他慢慢的认可这这一条，认可这个世界就是这么不公平的这一点。他们原来他就是非常觉得就是就应该不应该不公平，就应该很公平，就是非常天真的一种想法。我我觉得这是为什么，我有跟我老公讨论过，就是为什么我们那么努力工作的原因，就是我希望能也给他创造一个他可以随便折腾的这么一个安全网一样，你随便你折腾，但你最差也不会。太差，因为家里就是你永远的这个这个港湾，这也是我为什么我能够去创业，然后不会感觉到有太大的问题去创业的原因，也是因为我父母对我的支持是百分之百的。其实我更多的是对自己要求，不是对他的要求，因为你不能控制他，你无法控制他。我经常跟我朋友讲，就中国朋友说，鸡娃不如鸡自己，对吧？你要把自己鸡进哈佛读研究生了以后，你可以给你孩子写推荐信了呀，你干嘛非要鸡孩子？
1: 现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目故事 FM， 我是主播艾哲。本期节目由李世萌制作，声音设计彭涵。感谢您的收听，咱们下期再见。